0: Hallo und herzlich willkommen zu Punktgedanken-Podcast Nr. 20.
1: Alter, also das ist 20, wirklich 20, ne? Ja. Hätte man ein Special machen können. Ja,
0: Newscast Nummer 2.
1: Der Februar. Der Februar. Wir unterhalten uns heute,
0: das haben wir ja im letzten Monat auch getan, über die Dinge, die im Februar so passiert sind. Oder die uns... Genau.
1: Aus dem Online-Social-Media-Bereich.
0: Richtig, richtig. Genau. Und das kommt alle vier Wochen. Als Rückblick, Rückblick als Podcast-Folge. Genau. genau. Bevor wir loslegen, die liebe Juxi hat einen Punktgedanken.
1: Ja, ich guck mal. Bullshit-Bingo. Wie's... Ja, äh, ich blende es auf jeden Fall jetzt an der Stelle mal ein. Und falls wir uns nicht so unter Kontrolle haben, werde ich vielleicht, wenn ich die Musse habe, ein bisschen Bingo spielen im Video-Editing und mal schauen, was draus wird. Richtig. Den Link zu dem Tweet verlinken wir euch auch unten in der ja.
0: Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das ganze Ding auch mal runterladen und äh,
1: <lacht> Bullshit-Bingo spielen. Ja.
0: punkt bingo spielen, genau. Ja. Ähm, war, ein, war eine nette, war eine das nette war süß, ja.
1: ja, ja. Ich habe tatsächlich viel wiedererkannt. Ein paar Sachen hat sie nicht drauf, weil ich die immer in der Post rausmache. Mhm. Also ein paar Geheimnisse bleiben uns noch. Aber
0: nur ein paar. Ja. Bevor wir mit den News-Themen loslegen... Ich habe heute Morgen in meinem Abo-Feed bei YouTube ein Video von Peter Draws gehabt. Hm. So, kennst du ja auch. Das ist so ein. Haben typ, wir schon ein paar
1: Mal erwähnt in dem Podcast? Genau.
0: Der so ein bisschen Durch, Durchgeknallter Künstler. Durchgeknallter Künstler. Und der hat eine Viewer-Review gemacht, also von Bildern von seinen Zuschauern. Und dieses Video ist einfach fast vier Stunden lang. Das ist ja noch nicht mal. Ja, die Lampen knacken. Ja. Das ist ja noch nicht mal das Erschreckende. Das Erschreckende dabei ist, dass sich die Leute dieses vier stunden video tatsächlich ah, ja. reinziehen. Zumindest ah, ja? zeigen es die Kommentare, ja, die bisher schon unter dem Video drunter sind. Also da gibt es wirklich Leute, die sich knapp
1: vier Stunden lang äh, zuschauer
0: Bild reviews angucken.
1: Ey, gut, man muss dazu sagen, der Typ hat halt auch so eine gechillte Stimme, das ist halt quasi wie ja wie Yoga, war was? Nee,
0: Nee, ich habe gerade was an meiner äh, Mikrofonspinne geguckt.
1: Achso, okay. Ja. Also es ist halt quasi wie, weiß ich nicht, mentales Yoga bei ihm oder eine Entspannungssession. Ja. Also ich habe es mir nicht angeguckt, aber das ist so ein Fall. So ein Video würde ich anmachen im Hintergrund, während ich irgendwie die Wohnung aufräume oder koche oder sowas. Richtig,
0: aber das ist auch ein Typ, der das machen kann.
1: Ich glaube, das ja. ist
0: einer der wenigen Content-Creator, der ein vier stunden video rausballern kann und die Leute gucken sich das von vorne bis hinten an. Ich werde es mir ansehen. Ich bin hm. bei Minute 35 oder so. Ja? Ja, also das ist äh, ja, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Wir haben so ein paar News zusammengetragen. Möchtest du anfangen? soll ich anfangen? Wollen wir mal schnick schnuck spielen? Nee. Okay, dann fang du an. Okay. Wir beginnen mit einem Thema, das mir im letzten Monat tatsächlich recht sauer aufgestoßen ist. Und das ist nämlich diese neue Plakatwerbung in Österreich von True Fruits. Mm. Wer True Fruits nicht kennt... Das ist, ähm, die machen Smoothies. Die machen Smoothies. Und die haben einen Smoothie in einer schwarzen Flasche rausgebracht, der True Foods White heißt, glaube ich, und haben dazu Plakatwerbung. Ähm, also der, diesen Smoothie gibt es wohl schon länger. Mhm. Aber die haben jetzt Plakatwerbung dazu gemacht, die vielen, vielen Nutzern <lacht> sauer aufgestoßen ist. Ähm, weil, ein Beispiel auf dem Plakat war halt diese schwarze Flasche und darunter stand, schafft es selten über die Grenze. Und genau so, gewagt. ja, also rassistische Vorwürfe äh, gegen True Fruits äh, wurden laut und genauso sind die anderen Plakate halt auch. Ne? Und die Sprecherin hat gesagt, naja gut, äh, das erklärt sich daher, dass das ein deutsches Unternehmen ist und sich diese schwarze Flasche in Österreich nicht gut verkauft und es deswegen nicht über die Grenze schafft, aber man kann sich das mhm. halt auch alles schönreden. Mhm. Und das zeigt schon wieder, ja, wie eine falsche Werbung ein komplettes <lacht> Unternehmen zerpflücken kann.
1: Ja, das, ich habe es im letzten Podcast auch gesagt, wie geht's sowas Kontrollen durch? Ich verstehe das auch nicht. Und das ist, Da muss einem doch klar sein, ja, es ist Witzig,
0: wir gucken mal, ob wir, ob wir euch das verlinken können. Die anderen Plakatsprüche,
1: die sind halt genauso. Ich bin halt fassungslos. Ja. Ein Plakatspruch war auch... Es muss doch jedem klar sein, dass, dass selbst wenn man es aus dem Blickwinkel schwarzer Humor betrachtet, das nach hinten losgeht. Ja, ja, ja. Und wie gesagt,
0: ein Plakatspruch war halt auch irgendwie sowas mit ähm, schon wieder Flaschen aus dem Ausland. So, weißt du, es macht's halt nicht besser. Nee, es macht schlimmer. Was ist mit ja,
1: euch los? Braucht ihr jemanden, Hat ja, der, der auf
0: Stellen, ja, ja, der, der, jemanden, der das ein bisschen regelt? Ja, der das vielleicht besser kann. Ja. Da gibt es einen Studiengang in <lacht> Ja, Das sind Leute, die, sind, die haben die Expertise dazu, das richtig zu machen. Die
1: Expertise, gesunder Menschenverstand. Ja, das ja. Also bieten das bieten beides.
0: ja. Aber das wird halt immer, das, ähm. sind so, das sind so Sachen, die ich absolut nicht verstehe, weil wir hatten im letzten Newscast und äh, in den letzten Folgen auch schon besprochen, diese ganze Sache mit äh, Unity Media, ne? ja. die da aufgekommen ist und da stellt sich mir halt die Frage, ey, wie dämlich
1: sind denn die? Und da verstehen die Social Media nicht. Nee, das, das ist ver- f- mangelndes Verständnis, mangelnde Reflexion, das ist einfach... Ich kann es mir halt selber nicht erklären, aber das muss halt so ein Ding sein, es fehlt der Zugang. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, dass einfach eine Reflexion nicht stattfindet, dass man Ja, aber ich verstehe es halt nicht. True nee. Foods
0: ist ein modernes Unternehmen. Also ich meine, ich, mein, ich könnte es verstehen bei einem Unternehmen, was eingesetzt ist. Ich meine, vielleicht
1: war es ein kalkuliertes Risiko oder sie wollten den Backlash, damit man über sie redet, kann ja auch sein. Ja. Und dass man, dass es halt in Kauf genommen wird, aber das ist halt, das wäre halt schon krass. Aber ja, alles andere, das ist ein super Übergang zu Artikel 13 und den Sachen, die da online passieren, weil es ist genau das Gleiche. Mhm. Mangelndes Verständnis von Social Media, Mangelndes Mhm. Verständnis von Online-Medien. Möchtest du dazu was sagen? Eine Menge, wir können da eine Menge drüber reden, es ist viel passiert. Genau. Um das nochmal deutlich zu machen,
0: wir äußern uns nicht politisch, zu dem Thema an sich, sondern genau, nur wir, zu dem, was passiert ist.
1: Genau, was Leute so online von sich gegeben haben. Genau. Ähm, natürlich jetzt aus dem Blickwinkel, weil wir gerade von True Foods kommen, so ein paar kleine, so mal ins Fettnäpfchen getreten. Ja, nicht so nur ein kleines, einmal. So ein kleines Missgeschick, das passiert nicht ist. Nicht nur einmal. Vielleicht generell, die ersten Demos sind jetzt gelaufen zu Artikel 13. Genau. Morgen, also am Samstag, also gestern, wenn ihr das Video seht, war eine Demo in Berlin. Wir wissen mal nicht, wie das ausgegangen ist. Ja. Die ersten Demos wurden tatsächlich teilweise ein bisschen mit Spott behandelt, muss man sagen.
0: Vom Herrn Boss.
1: von Herrn Boss, von Herrn Boss ne? was unter anderem, ja. Aber es waren mehrere tausend Leute auf den Straßen unterwegs, so wie ich ja. das mitbekommen habe. Und ja, ich bin gespannt, was morgen passiert. Richtig. Und jetzt hat man wunderschön in dem, bei dem ganzen Thema jemanden, der das gut handelt. Das ist der, dieser Mensch von der SPD. Der Wölken. Herr Wölken, genau, der ist im Europaparlament oder so tätig und macht da, ist ich irgendwie abgeordnet, Poli- ich abgeordnet. Ich, in Politik. ich Abgeordneter nur, oder er, so. dass er ihn. letztens
0: gestreamt hat, mit, mit ja. der Einnahme von den Piraten, glaube ich. Ist ja auch egal. Ich habe mir
1: eben seinen Twitter-Account ein bisschen angeguckt. Der hat es verstanden, wie es funktioniert. Und ja. er versteht dieses ganze online gelöst so ein bisschen. Ich muss auch dazu sagen, Aber, ja.
0: um mal auf den Herrn Wölken zu sprechen zu kommen, ich habe keine Ahnung von Politik. Und ich bin tatsächlich ein Mensch, ich schaue mir natürlich, bevor ich irgendwie wählen gehe, ja, die Parteien an und überlege mir, wen könnte ich denn wählen und aus welchen Gründen. Na? Mhm.
1: Ich, also du bist kein Stammwähler?
0: Nee, eigentlich nicht. Na, weil Politik nie mein Thema war, habe mhm. ich mich nie wirklich für interessiert, sollte ich vielleicht, ja, sollte jeder von uns in auf irgendeiner ein, Art und auf Weise. Auf einer grundlegenden Ebene auf jeden Fall, ja. Genau. Aber habe ich mich halt nie mit beschäftigt. Aber selbst ich, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, finde den Herrn Wölken so sympathisch, ja, dass es durchaus im Gedanken sich festsetzt: Warum wähle ich da nicht seine Partei? Ne? Aber, nee, aber weißt du, wie ich meine? Ja, das ist wieder so ein bisschen Richtung Influencer. Ja, das. Könnte halt dazu führen. Aber wie gesagt, das ist halt ein sympathischer Mensch. Und der hat es begriffen. Und viele
1: andere halt nicht. Man muss halt sagen, er hebt sich halt noch so ein bisschen raus, weil auf der anderen Seite passiert halt echt viel, wo man wieder mit dem Kopf schüttelt. Was war das mit dem Kommentar von dem Herrn Heribert? Wie heißt der Mensch? Heribert Hürte heißt der Mensch. Und
0: Heribert Hürte ist auch äh, irgendwie ein Abgeordneter. Und es hat sich jemand auf Twitter darüber echauffiert, wie man das denn genau filtern sollte. Ja, wie man das feststellen möchte, was genau. schützt, was nicht, ja. Und dass man einfach mal die jungen
1: Leute ranlassen sollte bei Themen, von denen sie Ahnung haben. Ja, man muss dazu sagen, der Kommentar an sich war schon etwas aggressiver <lacht> formuliert. Richtig. Also war schon ging so in Richtung so ein bisschen äh, räumen Sie bitte das Feld. Ja. Irgendwie sie haben, hier, sie haben hier nichts mehr zu suchen, Sie haben keinen Platz hier. So ja. in die Richtung tun das. machen Sie mal Platz für die Jungen. Genau. Das war sehr angriffslustig, ja,
0: aber hm, die Reaktion
1: war, war, nicht, war, war nicht angemessen für genau. das Außenpolitiker und ein erwachsener Mensch. Der Hat Tweet wurde mal. auch inzwischen gelöscht, aber ja. Screenshots gibt es ja immer. Die auch, da auch lauten. Auch dieses Tweet löschen, das ist so eine Reaktion. Äh, nein, was einmal im Internet ist, kriegt man nicht mehr weg. Mm-mm. Das macht mehr Schaden. Das, mhm. das, das, mh, naja.
0: Ja, und in diesem Tweet stand: Ich habe aber mehr Follower als Sie. Und dann hat jeder reingeschmissen. Äh, Siegesmund hat reingeschmissen. Kronk hat reingeschmissen. Es haben wirklich auch große Influencer und große YouTuber haben reingeschmissen, so von wegen, ja. Aber was für eine Reaktion ist das denn? Ja, das Argument ist das. Komplett das denn? bescheuert. Komplett bescheuert. <lacht> Aber das ist halt genau dieses, dieses ganze Thema Artikel 13. Das ist ein äh. Thema, das ist wichtig, ja. Aber es überläuft sich halt, es überschlägt sich auch, ja, so viel Gegensätzlichkeiten, die du da auf Twitter siehst, so viel Hass, der da tatsächlich auch verbreitet wird und so viel Bullshit, es ist halt einfach Bullshit, der da läuft, weil die Leute, die da in der Politik sitzen, sich einfach keine Gedanken
1: machen, was sie twittern, weil die mit dem ganzen Ding
0: das ist vorher nicht in Kontakt gekommen. Zu dem sind. ganzen
1: Thema, so viel Chaos, was da passiert. Der Gedanke, den ich hatte, war jetzt, dass es halt ah. Lobbys sind, die jetzt gegeneinander antreten. Du hast halt auf der einen Seite die Politikverbände mhm. mit dort den Lobbys im Hintergrund, dass er auch wieder aufgespalten ist, weil viele der ursprünglichen Befürworter aus den, in Anführungszeichen, Lobbys wollen das Ganze mittlerweile gar nicht mehr. Und jetzt hat man in der öffentlichen Wahrnehmung die, in Anführungszeichen, wieder Lobbys der YouTuber, der Influencer. Ja. Der Leute, die sich darauf in den letzten Jahren einen Lebensunterhalt aufgebaut haben, die jetzt natürlich Sturm laufen gegen das, was ihren Lebensunterhalt bedroht. Und das ist jetzt zum ersten oder zum, zum einen der ersten Male dieses, die, dieser Eindruck, glaube ich, der da entsteht, in der öffentlichen Wahrnehmung, von dieser neuen Art von Online-Lobby, von dieser, mhm. von dieser, von diesem Konglomerat an auch an, an Geld, an Berufen, an, an Lebensinhalten, die da dran hängen, mhm. was sich jetzt zum ersten Mal regt und Widerstand leistet. Mhm. Und davon sind, glaube ich, viele Leute einfach überrascht geworden. Und wir haben uns über Influencer unterhalten, darüber, wie ähm, einzelne Leute Massen mobilisieren können. Ja. Und genau das passiert jetzt. Jetzt hat man halt so einen Clash Richtig. von zwei Seiten.
0: Und das Interessante dabei ist, und das ist eigentlich noch mit das Interessanteste an der ganzen Diskussion, ja, für jemanden, der nicht so politikversiert ist, du musst dir mal überlegen, was für ein Einfluss YouTuber und Influencer eben auf diese ganze politisch-gesellschaftliche Welt haben.
1: Ja, es, ja, in der Zukunft vor allem. Ich hatte letztens eine Grafik gesehen, wo nochmal aufgezeigt wurde, aus welchen Altersgruppen die meisten Wähler kommen. Es ist immer noch so, die ältere Bevölkerung wählt mehr. Ja. Aber es rückt halt nach. Richtig. Also wie demografischer Wandel und so. Und das wird, es ist schon, das ist eine Menge, die nicht zu unterschätzen ist. Es wird in den nächsten Jahren immer mehr und immer mehr. Ja. Und so langsam macht sich Panik breit. Wir hatten schon mal den Herrn Newstem angesprochen, mhm. was wir von diesem Herrn Newstem an sich halten. Weiß ich nicht, ob wir das nochmal aufgreifen wollen. Da darf man abgesehen, dass ich ihm ein bisschen kritisch gegenüberstehe, du ja auch, ja. hat er einen. Ich möchte es nicht Drohbrief nennen, aber nennen wir es Informations, eine Informationsmail bekommen, denn er hatte unter einem seiner Videos den Hashtag nie mehr CDU verwendet. Das ist dieser Hashtag, der damit aufgekommen ist, mhm. dass die CDU ja Artikel 13 pusht, auch gegen Koalitionsverträge und so. Mhm. Und dann hat er eine Mail bekommen aus der CDU, dass er bitte diesen Hashtag zu löschen hat, dass er diese E-Mail nicht zu thematisieren hat, so ungefähr, paraphrasiert. Ja. Und die Begründung war wohl, weil er ja Minderjährige beeinflussen könnte. Und er ist noch am Klären mit seinen Anwälten, ob er die E-Mail veröffentlichen darf, weil es halt drin steht, er darf diese E-Mail nicht öffentlich machen. Er hat es zumindest paraphrasiert wiedergegeben, was dort drin steht, und das ist halt. Also das ist. Da fehlen mir halt wieder man, die Worte. Man kann Stell halt dir erst mal vor, du, du veröffentlichst ein Video mit einem Hashtag und dann flattert dir halt eine, eine Drohmail ins Haus von einer politischen Partei, die ja, dich auffordert. Vor allen ja. Dingen, vor allen Dingen,
0: ich meine, wenn die sagen, bitte löschen sie das, sie beeinflussen Jugendliche, Kinder und Jugendliche. So hat er es paraphrasiert, ja. Ja. Wie ist das denn auf der anderen Seite? Das ist Mhm. doch auch Beeinflussung von Kindern und Mhm. Jugendlichen. Oder sind die die schon so weit zu sagen, naja gut, wir treffen halt keine Jugendlichen,
1: sondern eher die ältere Bevölkerung. Du, ich weiß es nicht. Das ist das, was ich aus dem dem kurzen Video, was er dazu gemacht hat, rausgezogen habe. Ich bin mal gespannt, ob er diese Mail veröffentlicht und was man dann aus dieser kompletten Mail, ob da noch mehr drin steht, ob ich irgendwas verpasst habe, was vielleicht noch eine Begründung war. Aber aber ich bitte dich, das ist ja Zensur. Das ist, also ja. Weiß, also ja. ja, gut, das war, halt, das das ist war halt, halt die Bitte, diesen Hashtag zu löschen. Das war eine Aufforderung, halt keine, keine Bitte. Du hast es in Anführungszeichen gesetzt, aber ja, ja. das war halt, ja, das ist, weiß ich nicht, es ist halt die Pistole rausgezogen sich selber in die Brust geschossen, so ungefähr.
0: Ja, man kann von Herrn News halten, was man möchte. Klar ist, dass er sich momentan viel mit dem Thema beschäftigt, weil er dadurch mehr und mehr in den Fokus rückt. Er Er hat auch direkten Kontakt zu dem Herrn Wölken.
1: Um es vielleicht mal ein bisschen klarer zu machen, Herr Newstime, ich finde das, was er macht, an sich ganz gut, weil es so eine neue Art des Online-Journalismus ist, des Mhm. unabhängigen Journalismus. Und da ist genau die Kritik, er macht keinen Journalismus, sondern momentan vor allem Meinungsmache, Stimmungsmache, Mhm. die gefährlich ist, weil er reißerisch berichtet, weil er seine eigene Meinung nicht rausnimmt. Und weil er nicht sauber journalistisch arbeitet. Hat er auch Ähm, noch nicht. Er hat
0: sich in den den letzten Jahren auch nicht mit Ruhm
1: gekleckert. Das weiß ich nicht. Es war jetzt jetzt dieser Fall. Es wurden irgendwie die Ergebnisse öffentlich aus den Abstimmungen aus dem Europaparlament. Und er hat den Weg gefragt, wie kann sein FDP und SPD, dass irgendwie Abgeordnete da für diesen Artikel stimmen. Habt ihr sie noch alle oder so? Mhm. So so war der, der Tonus. Und dann ein paar Stunden später... Ach, jetzt kommen die Informationen rein, die ersten richtigen, die Abgeordneten kamen gar nicht aus Deutschland, aus den Lagern. Ja, toll, das sind tausende Leute, die du jetzt erreicht hast mit dem ersten Tweet, ja. die du aufgewiegelt hast. Ja, das ist ja das, was das wir auch schon halt die, mal gesagt haben. Sein Name, irgendwie, Herr Newstime, wie er sich gibt, macht den Eindruck so von journalistischer Arbeit, die es im Endeffekt aber nicht ist, weil er halt nicht wie sauber nach einem Pressekodex oder so arbeitet. Das ist halt, ja. finde ich halt, ist halt, kann man von halten, was man möchte. Er hat auf jeden Fall irgendwie seinen, seinen Platz und seine Daseinsberechtigung sich erarbeitet. und ähm, Ich meine, in gewisser Art und Weise informiert er ja in, schon. Ja, macht, aber, aber nicht, nicht, nicht sauber, nicht unabhängig. Aber ich bin so ein bisschen dankbar, dass er jetzt solche Sachen triggert, wie diese Mails aus der CDU. Ja. Damit man mal gewahr wird, was da überhaupt passiert ja. an Sachen, die eigentlich nicht sein dürfen.
0: Ja, genau. Und das ist halt genau dieses... dieses diese Meinungsmache, die momentan stattfindet. Es ist wichtig, sich einzusetzen. Aber wir hatten ja auch schon mal erwähnt, bitte informiert euch, dass ja. bei der Recherche zu, zu diesem Video hat, hatte ich ja auch diese, diese News, so Helene Fischer ist tot,
1: ne? <lacht> Eben beim Frühstück, und dann warst du total geschockt. Habe ich gar nicht mitgekriegt? Ah, ja, habe ich gar nicht mitgekriegt. Nein, Helene Fischer sorry. ist tot, gell? Und dann gehe <lacht> 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 ich auf diesen.
0: Ähm, gehe ich auf diesen Artikel und dann stand da, dass das wohl im Internet kursiert und dass die sich zwar so ein bisschen aus dem Biss zurückgenommen hat, aber definitiv nicht nicht. gestorben ist bei einem Autounfall. Und da wurde mir eben tatsächlich das erste Mal bewusst, wie schnell das doch geht, Informationen aufzunehmen, die faktisch nicht
1: richtig sind. Wir hatten es ja schon mal angesprochen, das ist auch diese Gefahr, wenn man so wie ich oder wir vor allem Twitter als Feed nutzt für Nachrichten. Man hm. wird halt beeinflusst von dem ersten Eindruck, den man von der Headline ja. Und wenn diese Headline so wie jetzt irreführend ist, nicht jeder guckt dann sich den Artikel an, nicht jeder schlägt nochmal nach. Oder? Ja. Das und dann hast du in 0,6 irgendwie einen Tweet abgesetzt oder ja. sonst was. was. Und es verbreitet sich wie ein
0: Lauffeuer und ja. Ja. Und je nachdem, wie viel Einfluss du hast, kann das halt auch mal nicht so gut sein. Ja. Na? Thema Influencer. Thema Influencer. Ja, das ist... Äh, ich bin gespannt, wo die ganze Sache hinführt. Ich bin tatsächlich gespannt, wo die ganze Sache hinführt. Fakt ist, dass es technisch nicht möglich ist.
1: Nicht ohne Uploadfilter. filter Ja. Dass es ja. einfach nicht möglich ist. So ist der Konsens aus den Fachkreisen, ja. Ja.
0: Und da muss man sich halt... Erkundigt euch weiter, haltet euch auf dem Laufenden... Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, zu dem sich jeder erkundigen sollte und zu dem auch jeder eine Meinung haben sollte. Und es ist auf jeden Fall interessant, was da momentan Social Media technisch abgeht, weil in der Größe es noch nicht stattgefunden
1: hat. Es gab zwar immer so mal zwei ja. Fronten. Also wenn man mal irgendwie immer, wenn man irgendwie Lust hat, mal zu gaffen bei einem medialen Autounfall einfach das Thema im Auge behalten. Ja. Ich schlage jeden Tag die Hände im Kopf zusammen. Richtig. Ich habe mehr Follower als sie.
0: Ja. Wie, 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 wie kommt man wie, dazu? Ich weiß es nicht. Wie? Ich weiß es nicht. Das ist mir wie? unbegreiflich. Das verstehe ich absolut nicht. Ah, ja. Da haben Leute halt einfach äh, Social-Media-Plattformen
1: nicht verstanden. Nee, ich, ich weiß es nicht. Aber wir sind noch in der Politik ja. und Google möchte sich einmischen. Denn Google möchte eine Umstrukturierung vornehmen der PR-Abteilung. PR ist ja die Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung Mhm. und sie möchten es mehr umstrukturieren, weg von der normalen Bevölkerung, von den äh, No-Name-Leuten wie äh, du und ich, hin zu stärkerer Beeinflussung und Lobbyismus der Politik. In Richtung Datenschutz, in Richtung Richtung, Daten und anderes. Finde ich
0: ganz grausam. Das finde ich
1: sollte... Ich meine, es ist ist nicht so, dass die das nicht schon die ganze Zeit machen und dass das nicht die meisten großen Unternehmen machen, Insofern, weil... Aber, es, es,
0: aber sich jetzt nicht dazu zu bekennen? Also, ich meine...
1: Ich meine, es ist... Ich meine, sagt es ein bisschen Eier. Ah ja. Aber, ja, also sie nennen die Abteilung auf jeden Fall um. Hm. Damit das mehr diesen... Damit es klarer wird. Und, ja... Das ist ein ganz, ein ganz schwieriges Thema. Generell Lobbyismus in Deutschland. Ich bin immer noch fassungslos, dass wir kein Lobbyregister haben. Was dringend nötig wäre, aber immer noch geblockt wird, damit man halt nachvollziehen kann, wer, wie und wie viel, aber genau, gibt es nicht, gibt es nicht in Deutschland zumindest. Ähm, Ja, Google möchte stärker Einfluss auf die Politik nehmen, sehe ich, um das Bingo mal ein bisschen anzuschmeißen, ganz schön kritisch. Ähm, Ja, was, was sagst du dazu?
0: Kann man machen, sollte man nicht. Ich denke... Aber ah, Muss man es
1: nicht als Unternehmen? Nein. Glaubst du nicht, dass man es muss? Nein. Glaubst du, Artikel 13 wäre so passiert, wenn Google jetzt eine stärkere Lobby hätte in der Politik?
0: Nein. Ja, die Frage ist, das kann natürlich zum Positiven gehen. Ja? Also wenn Google ihre Macht... Also ich spiele jetzt,
1: spiel jetzt ein bisschen Teufelsadvokat. Ne? Ja. Also, ne? aber
0: Wenn Google ihre Macht, die sie nun mal hat... Ah, diese Firma, äh, einsetzt, um die Politik auf die richtigen Bahnen zu lenken und den Fokus auf die Gesellschaft nicht verliert, dann vielleicht ja. Ich finde es jedoch kritisch, dass sich Firmen, die faktisch nichts mit Politik zu tun haben, denn Google ist nun mal einfach nur eine Wissensdatenbank, sagen wir es mal so. Ja, mehr, natürlich, es, aber es fing ja. damit an, dass sich solche Unternehmen aktiv dazu bekennen, sich politisch zu positionieren. Und wir haben es ja in, in dieser ganzen Artikel 13 Sache gesehen, wie viel Macht Influencer ausüben können, wenn sie nur wollen. Und mhm. jetzt überlegt dir mal, wie das Ganze ist, wenn ein Unternehmen wie Google diese Macht für sich nutzt.
1: Ja. Ja. Ne? Also man muss sich bewusst sein, das ist, die fangen jetzt nicht an oder so, es ist einfach sie machen es etwas öffentlicher ja. und verschieben Ressourcen, aber ja, das ich hätte ich gerne Lobbyregister. Ja, es ja, ich es, ist, ich, ich weiß, fest- ich weiß aber auch nicht, wie man drum rumkommen soll auf der einen Seite verstehe ich völlig, dass Unternehmen ihre Interessen schützen müssen und ja. in, gew- in einer gewissen Weise, wir leben halt nicht in einer perfekten schwarz-weißen Welt, richtig? sondern sie in müssen Lobbyismus betreiben ab einer gewissen Größe, um kompetitiv fähig zu sein gegen andere Unternehmen. Ja. Ähm, das ist ein multinationales Unternehmen, weltumspannend, das heißt da muss auch Arbeit geleistet werden, aber ja, es, ist, es hat immer diesen bitteren, in ekligen Beigeschmack von Der grauen Eminenz im Hintergrund, die irgendwie die Fäden zieht. Mhm. Schwierig. Aber eine wichtige News. Ja. Ja. Sehe ich ganz kritisch.
0: Sehe ich ganz kritisch. Also, dass die das sowieso schon machen, ist ja klar. Das sollte auch jedem bewusst sein. Wir werden nun mal ganz immens in der heutigen Gesellschaft von Google beeinflusst. Von den Feeds, die die rausgeben, von. Das ist zwar alles über Algorithmen gelöst, aber im Endeffekt werden wir ganz, ganz stark von großen Unternehmen
1: beeinflusst. Ja, ich meine, ja. Man sagt immer Google. Google ist ja auch nur ein Teil von Alphabet, ja. also dem Mutterkonzern. Und was da alles noch dranhängt, ist halt auch übel. Was hängt also alles noch im dran? Im Sinne von, das, das, ist, das sprengt den Podcast jetzt. Aber man kann mal recherchieren, was Alphabet so alles macht. Die haben halt so viele Sektoren, die decken halt so viele verschiedene Bereiche von Märkten ab und von von Branchen, das ist halt unfassbar krass. Und da kann man, also... Das ist so ein bisschen... Kennst du diese Grafik von den, von so Süßigkeiten und Softdrinks ja, und so? Ja. So ungefähr ist das, wo man sich denkt, ach du Scheiße, da laufen die ganzen Fäden also zusammen. Ja. Wo man halt so als normaler Verbraucher denkt, das ist irgendwie ein Unternehmen, aber es ist alles Teil von einem Konzern. Das ist halt schon ja. so ein bisschen so der Blick hinter den Vorhang manchmal.
0: Ja, aber wie gesagt, sehe ich ganz, ganz kritisch. Also... Lobbyismus zu betreiben, ist heutzutage das Natürlichste der Welt, muss man halt auch einfach ja, dazu sagen. Das auch schon seit Jahren. Aber man sieht halt auch, dass es ganz immens falsch laufen kann. Nehmen wir mal die Autoindustrie ja. und diese ganze Debatte zu äh, ne?
1: Ja. Wo, ja. Wobei zu dem, ich da halt diese auch. ganze
0: Dieseldebatte. Also wir hören
1: gleich auf mit politischen, politischen Gedingensen. Aber da muss ich halt sagen, Du wolltest jetzt vermutlich darauf hinaus, dass die Politik da nicht stärker dann draufgetreten ist auf die Autohersteller.
0: Ich will einfach nur darauf hinaus, dass Beeinflussung immer in beide Richtungen möglich ist. Ja. Ja, das ist richtig. So. Und wenn man nur seine eigenen... Und jedes Unternehmen ist halt nun mal ein Unternehmen, das in erster Linie mal auf Gewinne aus ist. Also wäre es nur logisch, Diesen Lobbyismus so zu betreiben, dass er einem selbst in die Karten spielt. Und das sehe ich kritisch. Dass natürlich die Regierung nicht Experten für alle Bereiche stellen kann, weil die einfach nicht die Möglichkeiten haben, ja. Und dass die Lobbyisten brauchen, ja, die davon Ahnung haben: von der Autoindustrie, von der Stahlindustrie und so weiter und so fort. Aber,
1: ja. Ja. Ja, schwieriges Thema. Ich meine, ja, genau. wir haben ja jetzt auch gesehen, was passiert, wenn man sich zu sehr auf irgendwelche komischen Beratungsfirmen verlässt. Ja. Da, egal. Das ist ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall, Google betreibt jetzt Lobbyismus. Also stärker Lobby- Lobbyismus als vorher. So, wollen wir ein bisschen... Auf ein leichteres Thema zu sprechen kommen. Ja, können. komm, wir machen was leichteres. Wir haben, jetzt, wir haben
0: immer gesagt, wir werden uns nie politisch oder ja. wir werden uns nicht politisch positionieren. Das tun wir ja auch nicht. Aber äh, gerade in der momentanen Situation, in der momentanen Zeit, bleibt uns ja fast nichts anderes übrig, als darüber zu sprechen, weil es wirklich sehr präsent ist. So. Ja,
1: weil halt auch das Ganze, ja, Internet ist Leuland und so. Hm. Aber so langsam kommt halt niemand mehr drum rum, dass Social Media das Internet in ähm, den Alltag und auch in den politischen Alltag einzieht. Ja. Genau. So. Gehen wir rüber nach China. Oh ja. ja. Oh. War das erfreuliches? <lacht> ja, geht so. Also, China hat E-Sportler als Beruf anerkannt. Ja, warum denn? Und zwar in verschiedenen Berufssparten. Und zwar gibt es dort sogenannte Observer und sogenannte Professionals. Mhm. Observer sind Leute, die alles drumrum machen, die organisieren irgendwelche Tournaments, die organisieren Merchandise und sowas. Mhm. Und Professionals sind Spieler. Mhm. Und äh, da gibt es verschiedene Rubriken. Es gibt eine spezielle Berufssparte, die dann Account Boosting betreibt. Also, das muss man sich mal vorstellen. Du hast irgendwie ein Spiel und dann gibt's, sagst du irgendwie, ich bezahle dir jetzt 200 Euro, keine Ahnung, und du levelst mich auf Max und dann kann ich Late Game Content zocken oder so. Ja. Auch das ist dort jetzt als Beruf anerkannt. Das wird ganz Fährt häufig unter gemacht. E- Fährt unter, E-Sportler, unter den E-Sportler-Bereich. Während es in Deutschland so ein bisschen in die andere Richtung geht, denn hier sollen jetzt nur Sportspiele als E-Sport anerkannt werden. Also nur sowas wie FIFA oder irgendwelche Hockeyspiele. Landwirtschaftssimulator
0: oder Simulator hat doch auch einen e sport Pass auf, Bereich. und alles
1: andere soll in den sogenannten E-Gaming-Bereich abgedriftet werden, der dann nicht förderungsfähig ist sondern nur der E-Sport-Bereich soll gefördert werden von diesen Sportverbänden, wem auch immer, von ja, diesen Fördergeldern. Ja. Und der andere Bereich, E-Gaming, soll dann davon nicht gefördert, gefördert werden, was unfassbar verstehe ich nicht. Nein. Weil sie machen jetzt eine Trennung des Spielinhalts, was dann der Sport sein soll. Ich meine, E-Sport geht, schlägt ja so ein bisschen in die gleiche Richtung, in der auch Schach oder Billard oder sowas Sport ist, mhm. eher eine Sache von Konzentration mhm. und Motorik, äh, ja. solche, solche Geschichten. Und dann zu sagen, der Inhalt ist noch entscheidend, ob das Sport ist oder nicht, ist halt, finde ja. find ich einfach dumm. Vollkommen, vollkommen dumm. Ist halt bescheuert. Starcraft.
0: Ja. Also, ja, StarCraft, Warcraft, hier so, so die Sachen, das sind, das sind E-Sport-Games. Overwatch, ah. LOL, Dota, Dota. Counter-Strike. Ja, Counter-Strike, das sind alles E-Sport-Games. Und wenn man sich mal eine Doku über diesen ganzen, ich habe irgendwann mal eine Doku über diesen ganzen E-Sport-Kram gesehen, wo ein Team begleitet wurde, mhm. in ihrem Alltag. Nee, von morgens bis abends.
1: Das ist harte Arbeit. Ja, da hängt mehr dran. Das ist kein Witz. Finde ich auch gut, dass es aufgeteilt wird in China. Da sind ja auch Analysten im Hintergrund, die weiß ich nicht, wie viele Zahlen jonglieren, um Gegner zu analysieren, als wie es auch in Boxen oder so ist. Das ist halt, und ja. da
0: steckt richtig
1: Geld hinter. Ja, das ist, Muss man ich, halt auch dazu sagen. Wenn man halt irgendwie Schach und Daten, sowas als Sport anerkennt, dann bitte auch E-Sport. Punkt. Ja. Das ist halt die gleiche Schiene für mich. Ich weiß gar nicht wo. In Amerika kannst du, glaube ich, auch hier den ganzen E-Sport-Bereich studieren. GTM hat ein E-Sport-Team.
0: Wer? Die TRM Echt jetzt? Ein, ja. Hallo. <lacht> Nein, dafür bin ich einfach nicht gut. Also,
1: also meine ich. Ich meine, ich habe da Flyer und so gesehen. Oder ich habe es gelesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die TRM ein E-Sport-Team hat. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal erkundigen. <lacht> das ist nichts für mich, Andi. Nein, aber also.
0: nee, da müssen wir uns auf jeden Fall mal erkundigen,
1: weil mit denen würde ich gerne mal sprechen. So. Obwohl ich jetzt auf Falsches sage, du kannst ja schon mal was zu... Ähm, wolltest du noch was dazu sagen, zu dem Thema? Ähm, ja. Dann mach das mal und ich schaue gerade mal nach, ob ich gerade Schwachsinn erzählt habe. Das passiert mir nämlich öfter mal im Podcast. Ja. ja.
0: Ich denke, man sollte das nicht differenzieren. Aus dem einfachen Grund, weil... Videospiele nun mal Videospiele sind. Okay. Inwiefern ein Landwirtschaftssimulator als E-Sport zählen kann, sei mal dahingestellt. <lacht> ja, Aber cool. nichtsdestotrotz gibt es dafür eine Community. Und solange die Community groß genug ist und die das auf Wettbewerbsniveau machen, finde ich, sollte kein Spiel, das diese E-Sports-Anforderungen erfüllt, herausgenommen ja? werden. Ja. So dass natürlich, sage ich mal, gerade was so in Richtung Sport, Sport auch als Games geht, gefördert wird, auch von den entsprechenden Verbänden, ja, das ist ja auch irgendwie logisch. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich mal überlegt, was LOL-Spieler, also professionelle LOL-Spieler verdienen können, ja, was da für Geld dahinter Das stecken. ist das Gleiche
1: wie mit Streamern und YouTubern und Influencern. Ja. Heißt ja? Genau. Und deswegen darf es nicht rausgenommen werden. Ganz ja.
0: einfache Situation.
1: Ich habe es übrigens gefunden. Die TRM versucht seit Juli 2017 eine e sport szene an der TRM zu etablieren. Die Idee kam von den Spielern von gießen.csgo. Mhm. Ähm, wird unterstützt von University Esports Germany und ihr Pioneer Project. Und äh, das scheint wohl gerade noch in der Entstehung zu sein. Aber es gibt schon ein Logo. Man kann sich irgendwie anmelden. Hoffentlich
0: ist das Logo gut. Ah.
1: <lacht> das kann ich besser.
0: Ja. Um wieder einen Haken auf die Bingo-Liste zu setzen. Ja. Ne? Ja. Wer würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was da so, was da so hintersteckt? Vielleicht sollten wir uns mal mit denen unterhalten.
1: Ja gerne. Machen wir ein Interview.
0: Und ähm, mal schauen, mal so ein bisschen in diese E-Sport-Welt eintauchen und uns mal erklären lassen, was da so hinter steckt. Ich glaube, die haben da Ahnung von. Und ich denke, das ist auch für euch ziemlich interessant.
1: Ja, es ist für mich interessant, also machen wir ah, Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, Ihr seid egal, Punkt, es ist für genau. ihn in-
0: interessant, also machen wir es. Der Podcast was. von mir für mich. Richtig, genau. Ja, ja, auf jeden Fall eine interessante Sache.
1: Ja, Genau. Wir hatten vor einer Weile einen Podcast zum Thema, dass jeder alles kann. Mhm. Und Steam nimmt sich jetzt ein bisschen zurück. Du wusstest das überhaupt nicht, aber Steam hat... Ich wusste überhaupt nicht, dass Steam überhaupt sowas anbietet. Steam hat jetzt zwei Jahre lang versucht, Filme und Serien... Zu verkaufen und anzubieten, teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig. Mhm. Und hat gemerkt, irgendwie läuft das nicht, vermutlich, weil einfach, wie bei dir, nutzt das gar nicht Wissen, denke ich mir jetzt mal. Das ist
0: genauso wie, dass du Videos auf Spotify gucken kannst. Das nutzt ja. halt kein Mensch. Du also kannst ich, auch
1: Filme bei YouTube kaufen. Ja. Okay, das wusstest du, okay. Ja, auf jeden ist, Fall, das ist mir, das,
0: weil ich halt ein ja. youtube die bin, das ist mir tatsächlich bewusst. Aber dass du halt Videocontent bei, bei Spotify sehen kannst, das, ja, das habe ich auch erst nicht. vor kurzem entdeckt, vor einigen mhm. Monaten. Aber dass man Filme bei... Nee.
1: Ähm, ist auch egal, denn wird es nicht mehr geben. Ja. Denn Steam möchte sich wieder mehr auf sein Kerngeschäft beschränken. Auf Filme und... Äh, Entschuldigung, auf Games mhm. und auf Software. Weil mhm. also den Softwarebereich haben sie ja auch. Ja, würde ich gerne was
0: einschmeißen. Mhm. Ich wage, Wir befinden uns ja momentan in so einer halb vorlesungsfreien Zeit. Wir haben nur ein bisschen was zu tun, aber wir haben halt auch so ein bisschen Zeit. Und ich versumpfe momentan tatsächlich in The Crew 2. Und das läuft über den Uplay-Launcher. Und da wurde mir mal wieder bewusst, dass Steam absolut konkurrenzlos ist, weil die halt Dinge können. Es ging nur darum, wie lange ich dieses Spiel jetzt schon gespielt habe, das wollte ich irgendwie einsehen und das konnte ich nicht. und da wurde mir erst mal bewusst, wie ja. sehr doch irgend- irgendwelche Gimmicks wie zum Beispiel das Einsehen der Spielzeit einfach reingenommen werden und was völlig natürlich ist, ist und dir und dir an anderer Stelle fehlt. so ja. interessante interessante Geschichte auf den wollte ich nur mal so einschmeißen ja. Und ja, also ich finde das gut, weil Steam ist tatsächlich, wie auch Spotify, wie auch momentan halt YouTube, absolut konkurrenzlos. So, und ähm, Oh, das
1: das weiß ich nicht. Das habe ich genickt, aber ich weiß es nicht, ob Steam konkurrenzlos ist.
0: Ja, natürlich haben die Jeder bringt irgendwie einen Launcher raus. Blizzard hat das versucht mit Destiny aber den Blizzard Launcher gibt es doch schon ewig den Blizzard Launcher gibt es ewig und die hatten die ganze Zeit auch wirklich nur Blizzard Games dann haben die irgendwann Destiny mit reingenommen also Destiny 2 und ähm, jede, jedes Unter- oder jedes große Unternehmen in der Spielbranche entwickelt jetzt irgendwie seinen eigenen Launcher was mir tierisch auf den Zeiger geht ja mir auch, aber es ist ja schon jahrelang so aber du kannst halt und das ist eine Sache, die Steam halt auch kann. Du kannst Steam-externe Spiele integrieren. Das heißt, du ja. kriegst halt auch auf Steam angezeigt, wie lange du dieses Spiel spielst. Ja, so. noch viel
1: wichtiger, das ist Steam-Overlay,
0: was echt gut ist. Das ist mir teilweise zu überladen mit diesem ganzen Marketplace Geschlons und irgendwelchen anderen Sachen. Also ich... Weiß ich nicht, ich meinte jetzt eher so ein
1: Chat, was ja den Steam-Chat-Ingame. in Achso, ja. ja. Ja, das hast du bei den meisten Launchern aber... Ja, aber die funktionieren nicht gut. Ja, ja. Das, das, das stimmt. Ähm,
0: aber das ist halt, das ist halt genau das. Ja, aber wenn wir gerade bei Games sind, das Thema ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich bin heute auch wieder oder in den letzten Tagen auch wieder drei auf gestoßen. G2A, das ist ein mhm. Keyseller. Der hat Ende letzten Jahres hat der angekündigt und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist jetzt auch inzwischen so durchgesetzt, die ersten Mails sind da halt auch rausgegangen, hat er angekündigt, wenn Nutzer dieser Seite, die einen Account haben, sich länger als 180 Tage nicht eingeloggt haben mit diesem Account, also nicht aktiv waren, ja. zahlen die einen Euro für ja, weil,
1: Inaktivität ja, weil und das jeden Monat. Ja, Weil bestimmt die Nutzerdaten auf dem, auf dem Server, auf dem Datenbankplatz so viel kosten, ja, denke ich mir ja. ja,
0: aber das ist halt, das wird halt dir halt also, vom Wallet
1: abgezogen. Ja, das ist halt das ist halt völliger Bullshit.
0: Komplett behindert. Komplett. Ja, das ist halt,
1: ja, Ja. warum schießt man sich denn so ins Bein? Weiß ich nicht, auf der anderen, ja gut, auf der anderen ja, Seite, was haben sie zu verlieren?
0: Ja, das sind halt, gut, es
1: sind natürlich Kosten. Ja. Also ich, ich weiß es nicht, ob das wirklich... Ich bin halt fassungslos, aber es muss hier ja einen Hintergrund haben. Die müssen sich ja... Also entweder der Beweggrund ist tatsächlich, sie glauben, sie können jetzt einfach schnell das Geld abgreifen. Oder es, sie haben irgendwie so viele Dateileichen und so hohe Serverkosten für die Datenbanken. Das, aber Das ich kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich, vor ich habe mich
0: auch nicht eingelesen. Ich fand es nur super interessant.
1: Weil ähm, das es so vorher halt noch nicht gab. Aber jetzt stell dir mal vor, die benutzen das... Als, also ich jetzt weg von g weil ich will keine Vorwürfe oder so machen, aber was mir jetzt, jetzt gerade eingefallen ist, was ist denn, wenn man dann, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, also ich bringe es jetzt nicht mehr mit denen in Verbindung, aber was ist denn, wenn man dann sagt, wenn man mit Informationen handeln würde, dass die Nutzerdaten, die man hat, haben eine höhere Qualität haben. Wenn, weil,
0: die, weil die Leichen verschwinden?
1: Ja, weil man sich die Arbeit nicht mehr machen muss, die auszusortieren. Oder das irgendwie besser oder kostengünstiger also wird. So, was, weißt, 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 Weiß so ein Geschäftsmodell kann ich mir Weiß vorstellen. Ich Aber es ich ist halt es, ne, nicht jetzt irgendwie das, dass ja. sie das machen also so. Es war jetzt einfach nur eine Idee, die mir gekommen ist. Ich gehe
0: mal, ich gehe mal davon aus, dass die, dass die dadurch viele Nutzer dazu bewegt haben, die vielleicht einmal da drauf waren, ihr Konto in irgendeiner Form zu löschen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich frage mich, warum man das machen möchte. Weil eigentlich, je mehr Nutzerzahlen man vorweisen kann, auch in irgendeiner Statistik, die dann nicht sagt, aktive Nutzer oder nicht, ist das doch erstmal gut. Für ein Unternehmen. Ja. Wenn man sagen kann, wir haben ist, so wie legitim
0: sind. das auch ist. Also wie gesagt, ja, ich habe mich natürlich. nicht eingelesen, aber das, das Thema äh, weil es gerade auch in diesen Gaming Ach, die, Bereich die, 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 geht, also die, fand ich ganz interessant.
1: Das, auf so eine Idee muss man halt erstmal kommen. Ja. Auf so eine Dreistheit, die haben das durchgekriegt, ne?
0: Hast du gesagt? Ich glaube schon, ja.
1: Das, ja, ich also, also ich weiß nicht, in, wie also es nicht kein eingelesen.
0: Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ich ist. Ich bin sowieso kein
1: Fan von so Keysellern. Es gibt Keyseller, mhm. das geht. Also ich kaufe äh, nee, tatsächlich. Nee, ich auch, bin kein Freund von so KeySell-Modellen, weil es so auf die Innenentwickler tritt und Geldwäsche und so solche Geschichten. Kann man sich.
0: Tats- tatsächlich. Äh, bei der Auswahl von einem seller Keyseller äh, deines Vertrauens sollte man tatsächlich nicht immer nur auf den Preis schauen sondern auch, was für ein Unternehmen dahinter steckt und und wie die das handhaben. Sprengt wieder den den Rahmen. Sprengt auf jeden Fall den Rahmen. Ich möchte aber trotzdem anmerken, das sollte, also ich bin tatsächlich ein Nutzer von Keysellern. Ein, zwei habe ich da. Und ich schaue dann halt tatsächlich auch, bei welchem Keyseller ich das kaufe. Da sollte man sich im Vorfeld halt gut informieren, weil es natürlich auch welche
1: gibt, wo... Ja. Das einfach das, Man kann sich da witzige Videos zu so angucken, die so, die Geschäftsmodelle auseinandernehmen. Aber davon abgesehen, weiß ich schon, wo ich niemals einen Account haben werde. Allein schon deswegen. Von allen anderen äh, Fragen mal abgesehen. Ja. ja Das ist halt... Hm. Ja, so ist das Na gut. So, eine Sache haben wir noch, denn... ja Du guckst gerade auf dein Smartphone. Ich gucke... Reicht ja ein Bildschirm. Wie
0: kommst du jetzt da drauf?
1: Weil äh, hier Huawei und, so und Sony haben ihre faltbaren Displays präsentiert. Und da sich Social Media ja mittlerweile hauptsächlich auf Smartphones ab, abspielt, möchte ich das mal kurz anreißen, denn das ist eine interessante Entwicklung für App-Nutzung. Ich find's so, geil. Zwei Bildschirme, faltbar. Die, ja, die erste Reminiszenz, die ich hatte, waren diese alten Handys zum Aufschieben. Ja. Auch da gibt's ja ein Design mit zwei Bildschirmen zum Aufschieben, was ich nicht so cool finde, aber faltbare Displays. Ja, finde ich gut. Wirst du dir irgendwann mal holen? Äh, oder jetzt direkt das Einsteigermodell für def- 2000 Dollar def- oder Euro? Def- also, ich bin
0: kein großer Freund von Technik, die aufgrund der Bauweise in irgendeiner Form schnell kaputt gehen könnte. Das heißt, viel verbautes Glas, äh, ja. ja irgendwelchen Plastikgeschlons anstatt gescheites Metall, eh. Äh, bin ich kein großer fan von und wir kennen ja alle diese typischen iphone nutzer die dann ein iphone mit äh, spider-man-app haben ah ja, ja ja die frage die sich mir an dieser stelle stellt ich finde es durchaus interessant einen aufklappbaren bildschirm zu haben wie ist das ding verbaut nach wie viel knicks macht das mucken und was kostet mich das wenn das display kaputt ist das zu ja. ersetzen ja. Und da fängt es nämlich schon an. Weil bei diesem Samsung Edge, Edge heißt das Edge, hier diese mit den abgerundeten Ecken, wenn du da einen neuen Bildschirm für haben willst und ein neues Glas für haben willst, dann kostet dich das ein Schweinegeld. Und das ist bei diesen, das wird wahrscheinlich nur oled technik sein, das ist bei diesen Bildschirmen halt.
1: Ja. 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 Mein Gott, weiß ich nicht. Also Ich habe da nicht so den Zugang zu mir, den Bildschirm kaputt gegangen.
0: Mir auch nicht. Ähm also dieses Handy, so langsam es auch ist, ich kotze tatsächlich im Strahl, weil das teilweise hängt, wenn ich die scheiß Taschenlampe anmachen möchte. Ich brauche unbedingt ein neues Handy. Aber es ist mir so oft runtergefallen und es funktioniert noch alles.
1: Ja, weiß ich nicht. Das, ich bin niemand, der teure Handys kauft tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Also meine kosten immer so 200, 250 Euro oder so. dem ja. also reicht kein, keine Flaggschiff-Dinger. Das Einzige, was mich wirklich interessiert hätte jetzt in der letzten Zeit in Bezug auf Fotografie, wäre das Pixel gewesen, Pixel 3, mhm. weil das die mit die beste Kamera hat. Und mhm. auch in hier MB, wie heißt der Mensch, der große YouTuber, Tech-YouTuber hat einen Test gemacht, mit dem, mit dem äh, X, mit dem iPhone X und anderen mhm. Handys, ja. Flaggschiff-Handys. Und das Pixel hatte gewonnen von den Bildern in einer Umfrage, die halt geschwärzt war. Mhm. Also man konnte nicht wissen, welches Handy hat welches Bild gemacht. Und die Leute haben halt für das Pixel gewortet als beste Kamera. Das hätte mich interessiert. Aber so ein, so ein faltbares Ding ist, glaube ich, was, was mich dazu bewegen würde, mal mehr Geld auszugeben, aber nicht im 1000 euro Plus bereich Ja, das, definitiv Nee, nee nicht. danke. Aber das wäre was, wo ich jetzt Geld ausgeben würde für so einen Flaggschiffpreis, wie sie momentan sind, so 500 Euro oder was. Würde ja. ich mit dem Gedanken spielen, ist die Frage: Lohnt es sich? Ich habe daheim, was ich jetzt hier mehr benutzen möchte, ein. Ich bin ja Lenovo-Fan, mein Laptop ist offen Lenovo. Ich ähm, gar nicht. Aber ich finde die super, weil die sind verbaut wie Panzer, die Dinger. Der ist mir runtergefallen, Wasser drüber gelaufen. Nichts. Ähm also bin Lenovo Fanboy und ich habe daheim noch ein Lenovo nicht nicht Zenbook, Zenbook sind die Laptops die teuren ein Lenovo fuck. Tablet jein das ist, ist es ist Yoga Book
0: so zum Klappen
1: ja pass auf es ist zum Klappen und die Tastatur ist keine Tastatur sondern ein Grafiktablet das fest dran ah, ist dass du mir gezeigt auf, hattest. dass man sich die Tastatur einblenden lassen kann und dann tippen kann. Das ist cool, ja. Das Ding ist wie ein. Das Ding ist dünner als ein altes Tablet, das ich hatte. Ja. Das ist zum Reisen so geil, weil es. Das, das, das wiegt halt gefühlt nichts. Das, und es funktioniert nicht so gut, wie ich es gerne hätte, weil es ein erstes Generationgerät ist. Es ist ein bisschen schwach auf der Brust, aber das ist halt dem geschuldet, es ist sehr langsam. Mhm. Aber so zum. Das kann ich mir quasi in die die Hosentasche stecken. Nicht wirklich, aber so. so Ja, ja, ich habe das gesehen. Ich fand das auch ganz interessant. Und das ist halt super für Notizen, weil du kannst halt entweder tippen auf dieser Tastatur oder du hast einen Pen dabei und kannst irgendwas zeichnen oder skribbeln, handschriftliche Notizen machen. Ich will ein iPad. Für dich wäre das ultra interessant. Ich will ein iPad. Ja, dann darfst du dich mit Reparaturpreisen nicht beschweren. Das. Das ist...
0: Man kann Apple nachsagen, was man möchte.
1: Aber, aber dieser warum Pen, willst du ein iPad? Weil das kostet doch dann genauso viel.
0: Weil der Pen super gut funktioniert.
1: Ja, aber dann kauft ihr doch ein... Ähm, ich weiß nicht, ich, ob andere Tablets... Ich und Wortfindungsstörung kein Tablet. Kauft ihr doch ein, ein Graphic-Ding von Wacom. Ja. So ein Pseudorechner für 1500 oder was. Ja, die kosten aber das die Problem die ist, dass ich das Ding nicht mitnehmen kann. Natürlich.
0: Das ist auch ja, genau. Das ist so groß. Diese, diese Pen-PCs, die sind so groß.
1: Da gibt es doch als Travel-Format. Nein. Man Problem, aber hundertprozentig an die. Aber die sind trotzdem viel zu groß. Mit ein iPad. Na ja, gut. Also wenn
0: Apple Wenn Apple zusieht, äh, ich, <lacht> ja. hätte, ich hätte gern gesponsert. Bitte. Jetzt. Mit Pen. Äh, <lacht> nee. Nee, alles gut. Ja. Aber ja, äh, ja, finde ich cool.
1: Tatsächlich. Ich, das ist, glaube ich, so für multimedialen Einsatz ist das, glaube ich, echt gut. Ja. So ein faltbares Display mit zwei Screens, da kann man mit Apps wieder kreativ sein, da kommen bestimmt auch neue Apps, die genau das ausreizen für irgendwelche coolen Features. Ja, Multiplayer. Ja, ja das ist wieder bei Games, aber ich meine tatsächlich sozial, soziale ne- äh, Apps, soziale Netzwerken, mhm. da kann man bestimmt coole Sachen mitmachen. Aber, da wir gerade nochmal bei Handys sind, ich Huawei, da hast du ja auch was, ne? Ja, ähm, hat ja genau, Huawei wird der Spionage vorgeworfen, vor allem aus den USA. Ja. Die Tochter des, also die Geschäftsführerin, was rum wird festgenommen. Mhm. Und sitzt in Untersuchungshaft oder ist sie wieder entlassen worden, ich weiß es nicht. Und da ist ganz viel Aufregung. Richtig. Aber da vielleicht. Aber das ist halt. Das ist halt, sind wir wieder so im politischen Bereich. Was ist ja. politisches Interesse? Genau. Wie ist es mit China und staatlicher Kontrolle? Was. Ja. Was ist wie ja. weiß ich nicht, aber, das aber ist nur
0: um es mal in den Raum geschmissen zu haben. Genau,
1: bei Huawei gibt es momentan, weil die ja auch so ein faltbares Ding rausbringen, gibt es momentan Kritik wegen Spionage und Datensicherheit. Ja. da gibt es ein bisschen Sorgen. Genau. Richtig.
0: Ich glaube, wir sind drüber.
1: Wir sind glaube ich echt drüber. Aber es war halt euch viel diesen Monat. Es, es waren auch war viele schwere
0: Themen. Es war ja ja, sehr, 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 sehr politische Themen. Aber es bleibt halt manchmal auch nicht aus. Hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Ich bin gespannt, was uns im kommenden Monat erwartet und was der März für uns bereithält. Ja. Und wer es noch nicht getan hat, wir machen auch Fotos @gedanken auf Instagram.
1: Genau. Schaut
0: es euch an. Coole Fotos. Wer es noch nicht gemacht hat, diesen Kanal jetzt abonnieren. Wer es noch nicht gemacht Tch.
1: hat, auf Spotify hören. Soll ich auch noch was raushauen? Däumchen werden Träumchen. Däum, Däumchen, Däumchen werden Träumchen. Ja. Oder wie geht das? Smash the button. Smash the button Vergewaltigt
0: genau. diesen Button bis zum geht nicht mehr.
1: klick, klick, klick.
0: Nein, alles Nein, gut. Nein, zärtlich. Okay. Mhm. Der ist, der, der ist ähm, sensibel. Ja. Gut, Andi, in diesem Sinne. <lacht> Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche und bis zum nächsten Mal bei Punktverdanken Podcast. Tschüss, tschüss.